0: To już kolejny apel w tej sprawie. Poprzedni rząd zlekceważył. Jakub metak.
1: Część podatku PIT zostaje w samorządach. Jego obniżka zmniejszyła więc dochody własnych gmin. Jak wylicza rzeczniczka prezydenta Białego Stoku Urszula Bowlę, w skali całego kraju, samorządy straciły w ten sposób 30 miliardów złotych.
2: Rekompensata, którą proponuje samorządom rząd, to tak około 48% tej kwoty. To dane
1: uśrednione w przypadku największych miast rekompensata jest znacznie niższa. W
2: przypadku 12 największych miast w Polsce, poziom tej rekompensaty ma wynieść jedynie 17, no niewiele ponad
1: 17%. Rzeczniczka podkreśla, że tak duży ubytek środków z może w wielu wypadkach uniemożliwić samorządom realizację ich zadań. Stąd kolejne apele do premiera i rządu. Jakub Medek to KFM.
0: Silne deszcze w minionych dniach spowodowały powodzie w zachodniej i środkowej części Bułgarii. Po nawalnych opadach drogi szybko, szybko zmieniły się w rwące potoki. Rzeki wystąpiły z brzegów i zalały co najmniej setki budynków. Przepełnione są zbiorniki retencyjne. Według prognoz w najbliższych dniach w tej części Europy należy spodziewać się kolejnych silnych opadów deszczu. Słuchasz informacji to FM. Otwarte okna to one najczęściej kuszą złodziei według statystyk polskiej policji dotyczących włamań, do których dotarły. Reporter To wynika, że ofiarami włamywacze padają najczęściej mieszkańcy wsi. Szymon Kępka.
3: Dane z zeszłego roku całościowo pokazują, że najwięcej włamań notuje się nie tyle w dużych miastach, co na wsiach. To aż 4790 takich przypadków,
1: a więc upraszczając skalę nawet 13 dziennie. Dlaczego właśnie tam dochodzi do włamań? Mówi Michał Gaweł
3: z Komendy Głównej Policji. Zabudowania, domy są oddalone od siebie, w jakiejś bliskiej okolicy nie ma żadnego sąsiada, więc to jest dobra okazja dla potencjalnego Złodzieja dzieje, najczęściej kradną pieniądze i biżuterię, ale na trzecim miejscu są narzędzia elektrotechniczne. Wiertarki, piły czy szlifierki. Ten sprzęt elektroniczny nie jest aż tak dużo warty jak ten sprzęt elektrotechniczny. Łatwiej jest sprzedać gdzieś na czarnym rynku wiertarkę, szlifierkę. Mimo tego na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba włamań spada, choć nadal każdego roku jest ich notowanych powyżej 70 tysięcy.
1: Szymon Kępka, to FM.
0: I jeszcze mapa turystycznych podwyżek we Włoszech w skali całej w Italii ceny w hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach wakacyjnych zdrożały o ponad 13% w porównaniu ze zeszłym rokiem. Rekord notuje się w masowo odwiedzanej przez turystów z całego świata Florencji, gdzie ceny wzrosły o 53%. W klasyfikacji tej na drugim miejscu jest Palermo na Sycylii, gdzie notuje się wzrost cen noclegów o 35%, a na trzecim Mediolan drożej o ponad 27%. Inflacja we Włoszech wyniosła w maju 8%, Według danych Instytutu Statystycznego ostatnio notuje się jej lekki spadek. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W nocy głównie na wschodzie duże zachmurzenie, na zachodzie i północnym wschodzie wciąż jednak zanikające burze. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni. Jutro w dzień nadal przylatne na opady i burze. Około 18 stopni na krańcach południowo-wschodnich, w rejonach podgórskich i na wybrzeżu do 23 w centrum i 26 na zachodzie.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. U doktora.
4: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, kolejny program cyklu U doktora. <śmiech> Wydawcą jest Szczepan Maziarek, a realizuje Krzysztof Olesiewicz. I właśnie Szczepan będzie odbierał Państwa telefony, ale w ostatniej części programu, program jest na żywo, a wpuszczał będzie Państwa na antenę, jakby to mówimy, Krzysztof Olesiewicz. Proszę Państwa, temat bardzo ważny i temat, który bardzo dawno nie był na naszej antenie. Problem demencji, problem choroby Alzheimera, ale spostrzegany nie od tej strony, o której zazwyczaj rozmawiam. Dlatego powiedziałam, że dawno tego nie była na antenie, ponieważ zazwyczaj rozmawiałam w ubiegłym roku, pamiętam je o chorobie Alzheimera przede wszystkim. Był to taki aspekt medyczny, prawda, gdzie zaproszony gość mówił o tym, czym jest choroba, na czym polega, jakie są perspektywy, jakie leczenie i tak dalej. A ja tutaj w tym programie chcę spojrzeć na rzecz od strony opieki nad taką osobą. I w studio jest pani Karolina Jurga. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu. Pani jest psychologiem, także neuropsychologiem. Autorką książki Idealny opiekun nie istnieje. Mam tę książkę przed sobą i będziemy do niej wracać. A także twórczyni bloga, twórczynią bloga pani jest Poznaj demencję. Powiem tak. Przeczytałam pani książkę i jestem bardzo zaskoczona, bardzo pozytywnie zaskoczona, byłam ciekawa tej książki forma niesamowita, te duże litery, ta duża przestrzeń, jak to się łatwo czyta, jaka to jest książka przyjazna dla człowieka ale druga rzecz zdałam sobie sprawę, że mimo mojej wiedzy mimo takich przekonań, byłam tego pewna, to jednak się bardzo myliłam, gdyby przyszło mi opiekować się osobą z demencją, osobą chorą na chorobę Alzheimera. To jest proszę państwa poradnik. Tak trzeba powiedzieć, to jest poradnik. Mhm. Bardzo praktyczny poradnik. Jak w różnych sytuacjach, które są typowe lub mniej typowe, gdy opiekujemy się taką osobą, ym, powinniśmy się zachować tak, aby uzyskać efekt, o który nam chodzi, mówiąc najogólniej. Bo tutaj jeszcze kwestia właśnie, co to znaczy efekt, o który nam chodzi. Przez naszą właściwą opiekę nie uzyskamy tego, że osoba, sobie się poprawi, osoba wyjdzie z choroby, osoba zacznie na nowo robić coś, czego już nie potrafi robić. No nie. Chodzi o to, by mogliśmy tej osobie z demencją zapewnić poczucie bezpieczeństwa, a, a, a sobie samym możliwość, mówiąc krótko, dalszej i stałej opieki w sytuacji, gdy bardzo często i o tym też jest mowa, opiekunowie już nie mogą, już dochodzą do ściany. Prawda? Tak dokładnie, tak
1: dokładnie jest. Z jednej strony musimy zapewnić poczucie bezpieczeństwa osobie chorej. To, żeby ona no, mogła się odnaleźć tak naprawdę w tym świecie, w którym jest. Bo osoba chora żyje w zupełnie innym świecie niż my. A jednocześnie dla nas, dla opiekunów, to jest bardzo trudne, no bo to jest na przykład nasz rodzic. E, I mamy z nim jakąś relację. I nagle ta osoba może nie nagle, ale z czasem ta osoba staje się kimś innym. Zmienia się jego osobowość, przestaje nas poznawać. I to jest ogromny dramat dla rodziny. Więc też trzeba umieć się w tym odnaleźć. Trzeba się przygotować do tej opieki, tak jak na przykład przygotowujemy się do jakiejś podróży. Tak? Himalajista
4: też się przygotowuje do tego, by zdobyć szczyt. Ej, a ja mam takie najpierw podstawowe pytanie. Y po pierwsze, mówimy demencję, mówimy choroba Alzheimera. Czy demencja jest objawem choroby Alzheimera? Czy to jest, czy, czy o kimś, kto mi opowiada mi, ktoś o swojej babci i zdarzyło mi się powiedzieć, a to nie jest choroba Alzheimera, to jest demencja. Mhm. A w praktyce być może to nie ma takiego znaczenia. Ale może ma. Choroba Alzheimera jest formą demencji.
1: Czyli tak. E, najpierw jest jakaś choroba neurodegeneracyjna mm. mózgu, na przykład choroba Alzheimera, która jest najczęstszą formą. E, i w przebiegu tej choroby dochodzi do demencji, czyli zespołu objawów. Więc właśnie demencja jakby jest czymś takim szerszym i do no jakaś choroba mózgu doprowadza do demencji. Więc demencja to jest zespół objawów utrudniających samodzielne funkcjonowanie. A choroba Alzheimera to jest właśnie choroba neurodegeneracyjna
4: mózgu, gdzie dochodzi do uszkodzenia neuronów, do zaniku mózgu. A proszę powiedzieć, czy... Każdy, o ile żyje, wystarczająco długo będzie miał demencję? No właśnie. Wiek jest czynnikiem ryzyka, no, no tak. ale
1: my kiedyś używaliśmy takiego, zresztą jeszcze nadal jest używane, co jest błędem, otępienie starcze. No nie właśnie. ma takiej jednostki chorobowej. Ach, nie ma. Zupełnie nie. Ale to powoduje, że my myślimy Osoba starsza to będzie mieć demencję, tak, albo tak. zaczyna się coś dziać, ale na przykład bliscy mówią, a w tym wieku to już może. Normalne, to, normalne. Na... normalne. To, to już wiadomo. No tak dziwaczeje, bo na starość. I to powoduje, że my nie zauważamy symptomów chorobowych. Także no wczesnych, subtelnych. I jakie to są te wczesne, subtelne symptomy chorobowe? Na przykład przypalenie garnka czy czajnika, przelane kwiaty albo wysuszone kwiaty, przejedzony pies najczęściej. Kilka produktów spożywczych tych samych w lodówce. Przyjeżdżony pies, czyli
4: pies, któremu za dużo
1: dawano do jedzenia. Dokładnie rozumiem? tak, bo osoba zapomina, że już nakarmiła i karmi oh. po raz kolejny. Problem z lekami. Pamiętam panią, która córkę, która mówiła: No, mama jakoś była przeziębiona, jakoś tak nie radziła sobie z tymi lekami zupełnie. I, i to zwróciło jej uwagę. Chociaż można by powiedzieć, a w tym wieku to komu się nie miesza? Mm -hmm. Co Ciekawe też, że osoby, u których rozpoczyna się proces chorobowy, bardzo często znajdują wytłumaczenie. A wiesz, jestem taka roztargniona, a wiesz, komu w tym wieku się nie zdarza, a pogoda, tyle mam na głowie. I takie różne, powiedzmy, gafy, czyli pomyłki jakieś. No ten, no i no, jak on ma? No, no wiesz, no i umyka. Tak, albo jedziemy y, samochodem, o słuchaj, jakiś nowy budynek. Ale mamo, on tu stoi od 20 lat Ach, wiesz, ta Warszawa Tak się zmienia tak? I zawsze jest jakieś wytłumaczenie Pan, który przychodził z, codziennie Z kostką masła do domu Bo żona wysyłała do sklepu no po, Żona mówi, no ile tych, te, tych kostek Będziesz kupował
4: A wiesz, no przyda się A później rozwinęła się choroba z chemla. To był objaw no dobrze, ale co ma zrobić rodzina, gdy zaczyna to zauważać i zaczyna się niepokoić? Pójść z taką osobą, załóżmy, że już przeszła ten etap, gdy przestała, gdy nie mówi to normalne, bo mama, babcia się starzeje, mhm. dziadek. Nie mówi, tak? I co, ma iść do lekarza, by ta osoba została zbadana? Diagnoza jest łatwa, są lekarze, którzy... No już widzę po Pani minie, jak to u nas wygląda, prawda? Czy są lekarze, którzy się tym zajmują? Do kogo? Do geriatry, do neurologa trzeba iść? Ważne jest, aby bardziej sprecyzować ten rodzaj demencji? Ważne to jest? Tak, z początku jest to bardzo ważne,
1: dlatego, że znamy przyczynę. Trochę inaczej będziemy podchodzić do osoby, która ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera, no. trochę inaczej do osoby, która ma otępienie pochodne, mhm. bo wtedy są, no, no inaczej funkcjonuje osoba nieco. Później, jak już jest taki zaawansowany stadium, zaawansowane stadium demencji, to już nie ma to większego znaczenia. Zresztą trudno wtedy różnicować. Natomiast do kogo się zgłosić? No, idąc taką tradycyjną ścieżką, lekarz pierwszego kontaktu, który już może na przykład zrealizować badanie krwi, poziom witaminy B12 i tak dalej, no ale też potrzebne jest skierowanie do neurologa czy do geriatry. Do psychiatry nie. I no właśnie, to jest ta droga. Lekarzem od demencji, tak mówiąc w skrócie, kolokwialnie, jest neurolog. Do niego właśnie jest potrzebne skierowanie. Warto też wykonać badanie neuropsychologiczne. u Neuropsychologa, no bądź takie badanie pam pamięci u psychologa. To nie jest takie proste, ponieważ
4: osoba chora najczęściej mówi, a robicie ze mnie wariata. I zaraz do tego wrócimy, ale to już po skrócie informacji. U doktora.
3: To promocja.
5: Fundacja TokFM i Fundacja Batorego przedstawiają Rozumieć Ukrainę. Podcast o tym, jak dramatycznie, a czasem zaskakująco zmienia się ukraińskie społeczeństwo, państwo czy gospodarka. Zapraszamy Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Będek. Będziemy się przedzierać przez mgłe wojny, stereotypy czy własne fantazje, by naprawdę i lepiej rozumieć naszego sąsiada. Wszystkich odcinków podcastu posłuchasz na tokfm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji aplikacji mobilnej to.fm.
3: Autopromocja. Reklama. Nadciąga zima stulecia, a wraz z jej nadejściem wrócą najmroczniejsze tajemnice, jakie skrywały tatry. Widmo Brokenu nowa powieść Remiglusza Mroza już w księgarniach. Istnieją pożary, których ugasić się nie da. Do lektury zaprasza grupa wydawnicza Filia.
1: Jestem lekarzem Często przyjmuję pacjentów, którym nic nie pomaga na uciążliwy kaszel Mimo rzucenia palenia Nic dziwnego to kaszel palacza Lekceważony może mieć poważne konsekwencje Rozwiązaniem jest wyrób medyczny Detusan Detusan to specjalistyczne pastylki Które zmniejszają częstotliwość kaszlu I chronią błony śluzową gardła Podrażnioną przez palenie i kaszel Detusan pomógł wielu moim pacjentom Detusan uwolni się od kaszlu palacza
0: Palenie szkodzi zdrowiu Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki W celu ustalenia ich przyczyn
1: Wielka wyprzedaż w hipermarketach oszą Dla wybranych 45 artykułów Objętych promocją mamy aż 100% Zwrotu w czterech ebonach Oferta ważna od 15 do 17 czerwca W hipermarketach oszą tylko dla posiadaczy Karty Skarbonka Regulamin na oszon.pl Po mamie mam wiele wspaniałych cech I jedną złą, skłonność do bolących nóg i żylaków Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy Odkąd stosuję Dioches pan Max Zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie
3: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Farm. Max jest na podlewkę zawiera 20 mg zimpluzowanej giełciny. Skazania czy lekkość, niegodność krążenia żywiennego kończy dolny, czy To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W którym dyskoncie jest najtaniej? W Lidlu, to pewne. Według analizy cen w badaniu i raporcie koszyk zakupowy ASM Salesforce Agency za maj
0: 2023 roku Lidl jest najtańszy wśród dyskontów. Szczegóły na
3: www.lidl.pl. Marian Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła
1: wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung z wyświetlaczem. Grafitowa, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym, taniej o 300 zł. Media Expert. Reklama. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne.
0: 16.20 Marcin Grzebilucha. Uśmiech oznacza tolerancję, a tolerancja oznacza szczęśliwe, otwarte i europejskie społeczeństwo, powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, zwracając się do uczestników Parady Równości. Podkreślił, że w stolicy wszyscy mogą czuć się bezpiecznie, także całe społecz... społeczeństwo LGBT+. Parada wyruszyła z Parku Świętokrzyskiego przy Pałacu Kultury i Nauki i tu również się zakończy. W obwodzie charkowskim wojska rosyjskie wystrzeliły z samochodów cywilnych w samochody cywilne pociski przeciwczołgowe Kornet, powiadomił szef władz obwodu Ołech Sunie -Hubow. Na miejscu zginęło co najmniej dwoje wolontariuszy. Silne deszcze w minionych dniach spowodowały powodzie w zachodniej i środkowej części Bułgarii. Rzeki wystąpiły z brzegów i zalały setki budynków. Przepełnione są również zbiorniki retencyjne. Więcej informacji o 17.00. Radio
3: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne u doktora.
4: Dzisiaj jesteśmy u pani Karoliny Jurki, która jest psychologiem i neuropsychologiem, autorką świetnej książki, którą mam tutaj przed sobą. Idealny opiekun nie istnieje. Będziemy mieć dla państwa kilka egzemplarzy tej książki. Trzeba będzie do nas zapisać dla was tok.fm. Już powiedziałam, że książka jest w bardzo przyjazny sposób wydana, ale także znajduje się w niej tyle teorii, ile trzeba, gdy pani tłumaczy, y, jak wygląda mózg takiej osoby y, i tłumaczy pani przekonująco, że to nie jest kwestia, że się osobowość zmieniła, tak jak ktoś mówi, a teraz jest na starość złośliwy, a teraz, y, prawda, stał się taki... i. O, Obracamy to przeciwko tej osobie, tylko pani mówi, ale po prostu tam zachodzi konkretna biologiczna zmiana, i ta zmiana powoduje, że ten człowiek nie jest w stanie inaczej zareagować. I to, co nam się wydaje jakąś fantazją, z widami, yy, głupotą, no nie wiadomo czym, to jest rzeczywiście świat tego człowieka, w którym my powinniśmy wejść. Ale wróćmy do tego, o czym rozmawiałyśmy. Yy, pani powiedziała. Tutaj, a propos tego lekarza, tak? Mm -hmm. No dobrze, jak? Tak? To właśnie chciałam no. po
1: powiedzieć o tym, że bardzo często osoba, która zaczyna mieć problemy, mówi, chcecie ze mnie zrobić wariata, tak. sama sobie iść do lekarza, ja nie potrzebuję i to jest bardzo trudne, żeby przekonać. Najczęściej dzieje się to tak, że rodzina chce udowodnić, że jest problem. No zobacz, no nie pamiętasz, no popatrz, pytasz mnie dziesiąty raz, no zobacz. I na przykład nagrywają filmiki, udowadniają, a to nie tędy droga. Tutaj trochę trzeba tak sposobem, śmiechem, żartem, wiesz, jest przegląd seniora, chodź, pójdziemy razem. Albo jeśli to jest żona na przykład, czy mąż, współmałżonek, to wiesz co, pójdźmy razem. Ja się przebadam i ty się przebadasz. Dlaczego? Dlatego, że jednym z objawów jest zaburzenie poczucia choroby. Osoba, która zaczyna mieć problemy, jakby czuje, że jest jej coś wmawiane. Chcecie mi coś mówić, może chcecie moich pieniędzy Może chcecie mojego mieszkania I zaczyna się podejrzliwość Nie czuję tych trudności u siebie Więc dlaczego ja mam iść do lekarza Więc tutaj no trzeba tak sposobem
4: Ale chcę pani powiedzieć, że ona nigdy nie zdaje sobie z tego sprawy Że na przykład zapomina częściej yy, niż kiedy indziej Że takie rzeczy jej się zdarzają Że nie ma osób, które mają taką samą świadomość, Ale mając nawet tę świadomość, Na przykład to wypierają, prawda? Tak, są osoby, są. Y, są osoby, które na przykład, no to są osoby, które pracowały
1: na wysokich stanowiskach, na przykład były autorytetem. Y, maskują to, nie chcą się do tego przyznać, że mają kłopoty, że czują się zagubione. Y, i, I wtedy to są osoby bardzo często właśnie reagujące złością, agresją, oporem, y, bo same czują jakiś lęk, niepokój, co się dzieje. Powiem, co mówią osoby na wczesnym etapie. Tak. Pacjenci mówią, czuję jakąś dziurę w głowie, czuję jakąś pustkę, czuję się jakiś głupi. To nie jestem ja. Więc to jest takie poczucie, że coś się dzieje, coś się zmienia. Osoby w początkowym stadium boją się tego, czują się zdezorientowane. Więc tutaj właśnie trzeba też pomóc im, nie udowadniając, tylko Wspierając, chodź, zobaczymy, wiesz, no, może tak się czasem zdarzać. Czyli nie robić z tego tragedii, chociaż my wiemy, że może to być coś poważnego, ale
4: raczej tak spokojnie, jakbyśmy w, o, o wiewiórkach w parku rozmawiali. No dobrze, ale czy w tej chwili diagnozuje się zarówno demencję, rodzaj demencji, a więc w tym i, y, chorobę Alzheimera przy pomocy co badań obrazowych, jakichś badań bardziej inwazyjnych, bo ja na przykład gdyż poszłam z moją ciocią, która miała chorobę Alzheimera, no to już miała tą diagnozę, no to, ale wtedy tylko lekarka badała postęp, czyli, mm. prawda, powiedziała, a w jakim miesiącu jesteśmy, a proszę wymienić dziesięć wstecz, mm -hmm. a tutaj zegar, a tutaj coś, ale ta diagnoza jak powstaje? z badania krwi, no? badanie neuroobrazowe, tomografia
1: komputerowa mózgu mhm. albo rezonans magnetyczny mózgu, badanie neuropsychologiczne, wywiad jest bardzo ważny i na podstawie właśnie tego kompletu no, jest diagnoza. Neuroobrazowanie mózgu też jest bardzo ważne. Ono też bardzo dużo pokazuje, co jest przyczyną. I właśnie no, wtedy jesteśmy w stanie określić, ten początek, co jest przyczyną tego, tak? E, I później rzeczywiście monitoruje się dynamikę zmian. Jak szybko to postępuje, bo trochę inaczej będzie postępowało w chorobie Alzheimera, bo wtedy to jest powolny spadek. Tak. Wczesna postać to jest galopująca. E, A wczesna
4: postać to w jakim wieku? Przed 60. rokiem życia. Oho. Nawet już... E, Spotkała 50. Pani takie Przed 55. rokiem Spotka życia, tak. Tak. Ale to tak. rzadko jednak.
1: Tak, rzadko. Mówi się o tym 50%. Mm -hmm. Bo to
4: ja 50%, no co 20, co 10 osób. osoba,
1: ale... e, I właśnie, mam, mamy taką sytuację
4: y, tej... Ale zaraz, bo tutaj chyba nie dokończyły zdania, tak. bo że tak, Alzheimer to tak. cały czas linia schodząca, bardziej ostro lub mniej ostro, prawda? A y, w przeciwieństwie do... Na przykład. Demencji. Kolejna, de
1: jakby najczęściej po chorobie Alzheimera, częstość Aha. występowania to otępienie naczyniopochodne. I wtedy jest raz lepiej, raz gorzej. Mhm. Jedna, jednej godziny może być lepiej, osoba mhm. może lepiej funkcjonować, w następnej gorzej. I tu bardzo często rodziny mówią coś takiego, no on mi robi na złość, on mi to robi specjalnie. Godzinę temu wszystko pamiętał, okay. a teraz już nic. Ale to jest właśnie naczyniopochodne otępienie. Jednego dnia lepiej, drugiego dnia gorzej. I rzeczywiście osoba nie będzie pamiętała czegoś, a za godzinę może już lepiej funkcjonować. Więc tu nie ma złośliwości. I teraz jeszcze, jak pani redaktor powiedziała właśnie o tym mózgu, który się zmienia, tak. to rzeczywiście jest tak, że osoba z demencją czegoś nie potrafi zrobić. No nie może tego wykonać. Na przykład rodziny mówią, on jest leniwy. A tutaj dochodzi często do zaburzenia programu działania, czyli do tego, że nie mam tego napędu. To nie jest tak, że nie chcę, tylko nie potrafię. To tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć osobie bez nóg no biegnij, no, no,
4: no nie pobiegnie. Dużo, ja może państwu przeczytam, chociażby na przykład te punkty w rozdziale piątym, bo tu zaczęła pani mówić on jest po prostu złośliwy mówimy, gdy na przykład Twój bliski potrzebuje czasu na odpowiedź. Trudności z wypowiedzeniem swoich myśli, trudności ze zrozumieniem, co ktoś mówi lub czego chce. Zbyt dużo wszystkiego naraz, mówienie z drugiego pokoju, trudności z podjęciem działania. Ja do niego mówię o nic. Wskazówki dla gości, by uniknąć niezręcznych e, sytuacji. E, ważny element, z którego sobie w ogóle nie zdawałam sprawy, który tutaj się e, pojawia, to zbyt dużo wszystkiego, Naraz. Także to e, mówienie z e, drugiego pokoju. Mhm. Także te zdania skomplikowane, które wypowiadamy. Tak. To jest źle, to mhm. jest za dużo. Za dużo. My jesteśmy przyzwyczajeni, żeby mówić
1: szybko. Chcemy przekazać dużo informacji. Mhm. W kontakcie z osobą z demencją musimy mówić wolno. Tak jak ja teraz. To jest bardzo trudne, ale jest dobre ćwiczenie. Można po każdym słowie brać wdech, wydech. Na przykład, e, dzisiaj mamy sobotę. Dzisiaj mamy sobotę. No, można się do tego przyzwyczaić, naprawdę. Ja teraz mówię dość szybko, ale w kontakcie z osobą z demencją absolutnie tak nie mówię, tylko wolno. Tak samo jesteśmy przyzwyczajeni. Tu radio, tu telewizor, tutaj, tak. prawda, du dużo tak, bodźców. Tak, tak. Dla osoby z demencją jest to za dużo. Najlepiej jedno źródło dźwięku, a najlepiej to, no, żeby gdzieś tam w tle było, jeśli już. I absolutnie nie mówienie z drugiego pokoju, dlatego że dla mózgu jest to bardzo skomplikowana operacja abstrakcyjna. Ktoś do mnie mówi. I pamiętam sytuację pana, gdzie żona mówi do niego ubierz się, jedziemy do lekarza, właśnie będąc w kuchni, sprawdź jaka jest pogoda. Aha. Pan wyszedł na, na balkon, kręci się, kręci, kręci, kręci. Żona przychodzi, na mój, no, mówi, no Miałeś się ubrać, przecież idziemy do lekarza. Już szybko, szybko pośpiech. A pan mówi, no... Jak to? Miałem sprawdzić, jaka jest pogoda. Kompletnie nie wyłapał tego i była już awantura. No i pośpiech, bo do lekarza, tak? Pośpiech, od razu mówię, że jest to najgorsza rzecz, która może być w demencji. No niestety, jeśli mamy jakieś wyjście, no trzeba już rozpocząć przygotowanie dużo wcześniej. Ja wiem, że to łatwo powiedzieć, bo my nie mamy czasu, bo przecież można zwariować, bo nie tylko osoba z demencją jest w centrum naszego życia. Ale powiem tak, to się opłaca. Bo wtedy mamy mniej zaburzeń zachowania, mamy mniej napięcia, mniej agresji. Bo często agresja nie jest elementem choroby, nie jest objawem choroby, tylko wynikiem niezrozumienia przez osobę chorą tego, co się dzieje. Bo ona żyje w zupełnie innym świecie, nie w naszym
4: realnym. Tylko jak pani to mówi o tym opiekunie, to myślę, że yy, no... Oczywiście są osoby, które 24 godziny na 24, tak. prawda? Żyją z taką osobą e, właśnie dotkniętą demencją, ale też wiele e, rodzin lub pojedynczych osób podejmuje decyzję taką, że e, ja nie daję rady, ktoś tu musi przyjść, prawda?
5: Tak.
4: Mhm. I to, są, to, to, to jest wiedza i umiejętności... Mhm umiejętności nie takie proste, łączące się z osobowością, ze zrozumieniem choroby i tak dalej. I tu są często, często takie kwestie gorące i kwestie emo emocjonalne i trudne kwestie, gdy ja słyszę ale y, tej opiekunki nienawidzi, mhm. ale robi jej to i to, a ona powiedziała, że już nie przyjdzie. On obraża ją takimi słowami, prawda? Mhm. Y, sami mówimy, nie jesteśmy w stanie, bo, bo nie jestem w stanie 24 godziny na dobę się zajmować, mhm. a więc ceduję to, jeżeli mi finansowo stać, bo ja nie mówię teraz o systemie prawda, państwa, jak pomaga, bo można powiedzieć, że państwo się odwróciło, jeśli idzie o opiekę nad starszymi osobami, to wszystkie partie i wszystkie, prawda, wszystkie rządy i ci, co tworzyli system opieki i tworzą system opieki, tutaj jakąś klęskę chyba ponosimy. Ciągle, mimo że od czasu do czasu mówię, że będzie lepiej. Tutaj moi gości mówią, że będzie lepiej, bo sobie zdają sprawę. Jakby diagnoza jest postawiona, tylko niewiele z tego wynika. Ale tu takie długie zdanie właśnie skonstruowałam, które w ogóle by się nie nadało do osoby, yy, gdyby mnie coś tłumaczyła, która by miała demencję. Chodzi, yy, chodzi mi po prostu o to, że yy, ta sytuacja, zarówno dla opiekuna tego z rodziny, jak i do, dla osoby przychodzącej, jak i tej relacji, która Robi się we trójkę, prawda? Tak. No jest bardzo trudna. Bardzo jest tu szalenie wyczerpujące
1: i to jest bardzo ważne, chociaż nie jest to łatwe, ale można to wyćwiczyć, że właśnie przy okazji tych wulgaryzmów, czy właśnie no. osoba mnie obraża, no proszę sobie wyobrazić sytuację, że nagle mama albo tata zaczyna nas wyzywać tak. od najgorszych, nie chcę tu cytować, ale od najgorszych, a w ogóle nie ma jakby podstaw, to jest w ogóle abstrakcyjna no. sytuacja. dlaczego no. tak robi? Właśnie, bo mózg za, zaburzony mózg, uszkodzony mózg zupełnie inaczej przetwarza rzeczywistość i pojawiają się te automatyzmy. E, właśnie na przykład przekleństwa to są pewne automatyzmy, które są zachowane. Tak samo na przykład osoby bardzo często
4: mówią modlitwy. Nagle skąd? Tyle się modli. E, Ale jak ktoś nie przeklinał, jak był zdrowy, a teraz przeklinał, to nie właśnie. było to dla niego automatyczne, że co drugie słowo wrzucał k i nie tylko, prawda? Ale to jest ba bardzo zakodowane, a jeśli dochodzi do uszkodzenia płatów czołowych, no to wtedy jest właśnie
1: taka reakcja. E, osoba zaczyna być właśnie wulgarna, rozhamowana, mieć zbereźne komentarze, tak? I to jest bardzo trudne. No proszę sobie wyobrazić nagle tata klepie po pupie swoją córkę i jak zareagować? No choć na małe barabara. Bara. No mówię dokładnie sytuacje, które pojawiają się u mnie na konsultacjach. No i jak wtedy zareagować? No jak? Odciąć jakby się po pierwsze od tego, że to nie jest intencjonalne, że to nie jest fantazja tego chorego na nasz temat, tylko to jest uszkodzenie mózgu, uszkodzenie neuronu, który nie przepuszcza informacji dalej. I wtedy trzeba zareagować tak, na przykład, no. proszę do mnie tak nie mówić, ja mam męża, nie życzę sobie, można nawet powiedzieć proszę pana proszę Pana, proszę mnie nie dotykać, nie życzę sobie. Mhm. Czyli jakby zachować swoją godność, tak, no bo my wtedy przetwarzamy, ojej, to mój tata, jak on tak może tak. zrobić i bierzemy to do siebie i przeżywamy, to jest dramat. A tutaj trzeba bardziej z punktu widzenia chorego mózgu, że to nie jest intencjonalne, to nie jest skierowane do nas. Ta osoba nie chce zrobić tego specjalnie, tylko mózg podsuwa, podsuwa taką, takie działanie. To jest bardzo trudne do zrozumienia, ale właśnie przełączenie się na ten świat, osoby chorej na to, że ona nie funkcjonuje w tym rzeczywistym naszym czasie, tylko w swoim przeszłym, w swoim wyimaginowanym, do którego no my musimy wejść. Ale my musimy wejść, my właściwie musi, musimy grać. Tak, tak, dokładnie tak. W książce też y, y, ująłam, że y, właśnie w demencji y, sprawdzają się umiejętności aktorskie. I nie chodzi o kłamstwo, że my oszukujemy naszego bliskiego, tylko chodzi o to, że my wchodzimy do jego świata, czyli odgrywamy pewną rolę. Jeśli konkretna sytuacja, e, babcia do wnuczka mówi e, pa, panie Piotrze, pomimo no tak. tego, że ma inaczej na imię, e, panie Piotrze, e, jak sobie świetnie spacerowaliśmy, to był taki miły czas. I nie mówimy wtedy, ale babciu, przecież ja jestem twoim wnuczkiem A, i tak, dalej, tak Nie pokazujemy
4: tylko... dowodu osobistego, że. Y jak byłem mały, popatrz, to tak. byłem mały, a tu ty jesteś, czy się poznajesz? Nie, nie. Dokładnie tak, tylko wchodzimy właśnie w tą rolę.
1: Cieszę się, że było pani przyjemnie. Tak, to był dobry czas. Dajemy poczucie bezpieczeństwa, czyli jakby nie musimy absolutnie udowadniać, argumentować, wyjaśniać, tłumaczyć, bo wtedy bardzo szybko sami wyczerpiemy swoją energię i trafimy z nerwicą, z depresją.
4: Proszę Państwa, 22 44 44 0 44, to nasz numer telefonu, mogą Państwo do nas zadzwonić w ostatniej części, a teraz zapraszam na skrót informacji. U doktora.
3: Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Tok FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na Auto Autopromocja. Reklama. Let's go! Red Friday w Mediamarkt! Letnia edycja Black Friday! Piekarnik do zabudowy Bosch za 1699 zł, taniej o 570 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2269 zł. A płyta indukcyjna Bosch za 1099 zł, taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Mediamarkt!
4: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Na przykład żel do mycia twarzy
1: neutrogena Hydrobust za 17,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 27,99. Mega ci się opłaca. W Rosmanie.
3: Ciocia Zosia nie może siedzieć przodem do wujka Zbyszka. Musi mieć widok na ciocie Marysie, która siedzi po przekątnej. O skomplikowanej logistyce polskich wesel w magazynie weekendgazeta.pl pisze Paulina Dudek. W serwisie czytaj także. Kapryśna i nieprzewidywalna. Wisła broniła się przed człowiekiem jak mogła. O historii rzeki rozmawiają Mike Urbaniak i profesor Andrzej Chwalba. Weekendgazeta.pl Odkryj zrozum. Odpocznij.
6: Napiłbym się. Otworzysz oranżadę. Długo jeszcze? Nie wiem.
4: I to trwa bez końca!
6: Pewne rzeczy mogą trwać i trwać. I tak już na zawsze. Tak jak w M-Banku. Prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 zł. Na zawsze. M-Bank. Więcej dla firm. To nie jest oferta. Szczegóły i warunki skorzystania z promocji Konto Firmowe za 0 zł na zawsze znajdziesz w regulaminie na mbank.plu kośnik 0 na
0: zawsze. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów?
1: U seniorów, nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia.
3: Co w takim razie pani zaleca?
1: stosowanie elektrolitów HydroOptima Senior. Suplement diety HydroOptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo HydroOptima Senior zawiera wyciąg z witiz winifera wspomagający krążenie.
3: HydroOptima Senior
1: to skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 16.40 Marcin Grzebirucha w związku z Paradą Równości systematycznie wyłączany jest ruch na poszczególnych ulicach w Warszawie. Wróżymy Równość i piękno. To hasło tegorocznej Parady. Uczestnicy upominają się o ochronę przed dyskryminacją i wykluczeniem. W akwenie Morza Czarnego znajdują się obecnie dwa rosyjskie okręty wojenne, mogące przenosić w sumie do 16 pocisków manewrujących kalibr, powiadomiła marynarka wojenna Ukrainy. Ostatni atak rakietowy na Ukrainę miał miejsce wczoraj. Burze, którym lokalnie towarzyszą ulewne opady deszczu, występują aktualnie w zachodnio zachodniopomorskim, przekazał IMGW. Jak dodano, w najbliższym czasie w regionie nadal tworzyć się będą burze z ulewnymi opadami deszczu. Będą z kolei powoli przemieszczać się na zachód i północny zachód. Więcej informacji
3: o 17. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne
4: u doktora. Proszę Państwa, 22, 44, 44, 0, 44, Pani Karolina Jurga jest z nami, twórczyni bloga Poznaj Demencję. Autorka książki, którą mam przed sobą. Idealny opiekun nie istnieje. Motto, które Pani tutaj zamieściła na początku, piękne. Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem. Gabriel Garcia Marquez. Dzwonią do nas Państwo. Pierwsza jest Pani Beata z Krakowa. Halo?
5: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, ja miałabym taką wielką prośbę, może kiedyś w przyszłości, jakby pani redaktor zrobiła tak. taką audycję o Alzheimerze czy o opiece nad chorymi, mhm. dwuczęściową. To chodziłoby mi o to, żeby druga część dotyczyła na przykład osób, które są już w bardzo schyłkowej mhm. fazie, tak jak na przykład nasza mama, mówię nasza, bo opiekuje się ja i siostra. Tak. Nasza mama choruje ponad 15 lat mhm. i od 5 lat kiedy, od kiedy miała złamanie e, kości szyjki udowej e, e, jest e, e, no nie ma z nią kontaktu kompletnie, nie mówi e, wszystkie te historie, które do tej pory u, u, państwo mówiliście, no to ja to po prostu prawie, że znam na pamięć, dlatego, że na ten temat jest dosyć dużo literatury i w internecie natomiast właśnie e, jeśli chodzi o chorych e, którzy mają taki problem, jak my mamy z mamą, że mm, no zbliża się być może czas, kiedy trzeba będzie jej założyć poza jelitowe e, żywienie, ponieważ ma trudności z przełykaniem, cofaje się pokarm, który jest już podawany przez strzykawkę w formie papki i jest bardzo zaflegniona i tak dalej. Po prostu na, na ten temat, jeśli chodzi o, o opiekę, o pielęgnację, o to, co, co dalej, bo właściwie, tak jak mówię, no jak czytam... <śmiech> w internecie jak się grzebie różne rzeczy, no to nawet jeżeli się, się w, schyłkowa faza, ale to są no właśnie do chorego się mówi i tak dalej, nasza mama po prostu no już jest w stanie może prawie, że wegetatywnym, chociaż my ją jeszcze ściągamy na posiłki po południu siedzi na fotelu ale to już tak głowę ma podtrzymywaną opaską żeby, żeby nie, nie poleciała, no i w każdym razie no takie, takie dotyczące Właśnie takiej późnej fazy jest naprawdę niewiele informacji, i, i na do. przykład no, my, ja osobiście, chciałobyśmy, żeby mama, jeśli ma odejść, to żeby odeszła w domu. Nie chciałobyśmy jej dawać do szpitala, nie chciały, bo to się wiąże z odleżynami. A mm, siostra opiekowała się kiedyś teściową, która miała odleżynę, to jest mm, po prostu no, męka dla obu stron. Pani Beato, no i, postaram i to się coś, zrobić
4: tak. taką audycję. Mm -hmm. Mm
5: -hmm. No, bo to dziękuję. Jest pani...
4: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 22, 44, 44, 0, 44. Rozmawiamy o opiece nad osobami z demencją. Yy, punktem wyjścia jest to, co przeczytałam w książce, którą mam przed sobą. Idealny opiekun nie istnieje. Yy, jest z nami pani... Tak? Pani chciała skomentować. D tak, pani redaktor.
1: Jeśli mogę, to dodam takie słowo do tego, co hmm. powiedziała pani,
4: która zadzwoniła,
1: że też bardzo ważne jest przygotowanie walnie się samemu, czyli takie Towarzyszenie, oczywiście te pielęgnacyjne elementy są szalenie istotne, ale też takie towarzyszenie, czy właśnie po, poprzez muzykę, czy poprzez rozmawianie, czy poprzez czytanie, bo nigdy nie wiemy na ile ten mózg odbierze tych informacji, uh -huh. ale też samemu przygotowanie się do tego, że nasz bliski jest w takim stanie, że odchodzi. Żeby też bardzo często spotykam na konsultacjach takie pytanie, no dobrze, ale to moja wina, bo być może nie zrobiłam tego, tego i tego. Uh -huh. Więc żeby też popracować nad tym, przyjrzeć się temu, co zrobiłam, że to nie nasza wina, że się pogarsza, że to nie nasza wina, że na przykład właśnie osoba przestaje przełykać, tak? że czegoś zaniechaliśmy. Nie, to jest proces. Niestety
4: demencja jest procesem postępującym. Mamy następną słuchaczkę. Jest nią pani Teresa z Warszawy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc ja
2: właśnie też bym chciała poprosić o taką audycję, ale z kolei o y, też skierowanie uwagi na trochę inny aspekt. Na taki mianowicie, że rodzina opiekująca się taką osobą wcale nie jest w żaden sposób wspierana przez państwo nie jest możliwe bo to, to nie muszę tłumaczyć dlaczego mm. tak, żeby, żeby ciągle po prostu być z takim chorym bo człowiek nawet jak nie jest cały czas a opiekuje się i tak o, intensywnie przebywa to i tak jest już no po prostu, no nie wiem na mnie, mnie to złamało całkowicie, tak, ja się mimo to opiekuję, ale no jest to straszne, a nie ma po prostu, na no, to potrzeba, potrzeba pieniędzy przecież no, więc y, i państwo w żaden sposób nie pomaga w żaden zupełnie nie ma, nie ma w ogóle żadnego wyjścia, bo to jest po prostu, państwo powinno od razu przy stwierdzeniu takiej choroby powinno od razu przyznawać przynajmniej połowę tej kwoty, jaka jest potrzebna na taką opiekę domową. I to jest bardzo ważne, żeby ten chory był w domu. I żeby nie było takiej sytuacji, żeby rodzina była zmuszona tego chorego oddać. I teraz jest tak, nawet nie ma z kim rozmawiać. Mhm. Ja byłam nawet w Ministerstwie Rodziny, pracy i rodziny w Ministerstwie Rodziny, w każdym razie... Nie ma z kim rozmawiać, nie ma czegoś takiego. Ja byłam też e, kilka miesięcy temu w audycju pani e, Gmiterek zabłockiej mhm. i opowiadałam o tym. No ale po prostu tutaj jest tak, że to się, to się rwie, nie ma żadnej... Nie ma, tak, e, już tego... powiedziałam,
4: nie ma tak. systemu żadnej systemu Nie ma systemu żadnego, stworzonego. nie ma. Ten człowiek jest
2: tak jakby po prostu jakby nie miał tej demencji, jakby po prostu można go było zostawić nie, no, samego. Wszystko jest przerzucone no, na barki rodziny,
4: radźcie sobie tak. sami. Tak,
2: ale, ale to, to prowadzi do tego, że ta rodzina się po prostu wykańcza, bo rodzina nie jest w stanie już po prostu udźwignąć tego, bo nawet jak przychodzi na parę godzin jakaś opiekunka, to i tak, no to już jest tak silne w człowieku, bo ma cały czas chorego y, po prostu i, i w zasadzie o niczym innym już nie jest w stanie myśleć nawet, tak, no. więc... Y no i nawet jeżeli to są dwie osoby, bo z mamą mieszka brat, a ja jak, jak trzeba, no to ja przyjeżdżam, ale ja przyjeżdżam 400 kilometrów w jedną stronę. Jest brat, który mieszka półtorej godziny jazdy od te domu i nie, nie przyjedzie, bo on nie chce, on nie chce, żeby się mu życie popsuło. Nie, nie hmm. chce, nie chce w ogóle nic, w żaden sposób się nie dokłada, nie, hmm. on po prostu się nie chce czuć dyskomfortowo I koniec. No, to... y, natomiast te osoby, które, które po prostu nie, nie mają takiego wyboru, że się mogą czy nie mogą czuć dyskomfortowo. One po prostu no muszą też mieć jakiś, jakiś oddech, bo zwajują
4: i po prostu... A nie mają tego. Pani Teresa, Pani tego. właściwie to. powiedziała tu wszystko, co mówi się od dawna, to wszystko, co stanowi najistotniejsze się, to znaczy, jak wygląda kwestia w ogóle podziału w rodzinie, dlaczego tak. to spada i tak najczęściej, tak bywa, najczęściej spada to na, na córki, chociaż nie za zawsze, nie, nie ma żadnego systemu. No ja wiem, no w tym wypadku, tak, wiem, słyszałam, tak, no ale, ale tak statystycznie tak, się patrząc, tak, tak, yy, tak. dokładnie pani opisała te problemy, które istnieją, to jest zupełnie osobna, osobna audycja i ja to czasami mam, tak. na, mam takie poczucie, jakby rozmawiając jednak trochę na ten temat, że przestrzekają karawana, idzie karawana idzie yy, dalej. Ale obiecuję wrócić do tego tematu. Bardzo dziękuję pani Tereso. Pan Edward Pomorskiego. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry.
6: Mam sprawę następującą. Tak. Zafrapowała mnie ta yy, audycja i bardzo chętnie bym tę książkę przeczytał, dlatego że sam jestem w trochę takiej podobnej sytuacji, tak jakby dwustronnie. To znaczy z jednej strony moja partnerka życiowa. Jest osobą, u której chyba pojawiają się tego typu problemy, na, w związku z czym dochodzi do, do pewnych y, stysji domowych. My nie potrafimy się dogadać chwilami i są z tym problemy. I to jedno oskarża drugie, że to nie rozumie albo nie potrafi y, przekazać swoich myśli. Ale w jednej stronie obserwuję u siebie w pewnym sensie wzrost agresji nie wiem, czy agresji słownej, parę osób już na to zwróciło uwagę, chociaż ja pewnych swoich sygnałów w ten sposób nie odbieram, ale z drugiej strony obserwuję, że ta moja partnerka ma na przykład problemy z opanowaniem pewnych, mnie wydaje się, zupełnie podstawowych nowych funkcji, na przykład obsługa telefonu komórkowego, na przykład obsługa nowego wstrzykiwacza do insuliny. I mimo wielokrotnych powtórzeń czy trenowania tych umiejętności, po kilku dniach ona zapomina, jak to się robi, i właściwie staje się w pewnym sensie bezradna, i są z tym poważne problemy. I przyznam, że ha, były wykonywane też, to znaczy ja też poszedłem na takie badania uh -huh. psychologiczne, które właściwie wykazały, że jeszcze jestem w normie, chyba stosowny do wieku. Natomiast u mojej partnerki też były wykonywane badania i ERG, i w związku z pewnym incydentem neurologicznym w ubiegłym roku było wykonywane również, była wykonywana tomografia czy rezonans, nie pamiętam już, które z tych badań. Głowy, i one nie wykazywały zmian, ani w moim przypadku, ani w przypadku mojej partnerki.
4: Panie Edwardzie, czy ma Pan jakieś takie, pytanie? No właśnie, tak chciałam do tego zmierzać.
6: Być, tak, właśnie. Czy w związku z tym moje pytanie zabrzmia w czymś takim? Czy pewne objawy tego rodzaju mogą występować przed zmianami, zauważalnymi zmianami w obrębie mózgu, w obrębie struktur mózgowych?
1: Odpowiedź brzmi tak. Może tak być, że w neuroobrazowaniu nic nie widzimy, a zmiany już obserwujemy w życiu codziennym. Zachęcałabym, nie wiem, być może było robione badanie neuropsychologiczne. To jest takie badanie bardziej szczegółowe funkcji poznawczych, uwagi, pamięci, mowy, języka i tak dalej. W tym przypadku tak. Było robione. To właśnie zachęcałabym do zrobienia u pani.
6: Okej, okay, dobrze, to myślę, że to na razie wyczerpuje Temat, mam nadzieję, że wyczerpałem Temata nie słuchacz Dziękuję Państwu
4: Dziękuję bardzo, Dziękuję. Panie Edwardzie Jest z nami Pan Jacek z Warszawy, halo e,
7: Dzień dobry Państwu Dzień dobry, dzień dobry dzień, na, mnie, na mnie choroba taty no, spadła, tak jak tu się mówi Jak grę z jasnego nieba Bo o 54 latach Przebywania dzień w dzień Z moją mamą, mama odeszła rok się jakoś trzymał i był taki dzień akurat Nowy Rok, ja wtedy mieszkałem w Anglii zadzwoniłem, życzenia tam tam tam, a wieczorem dostałem telefon od znajomych że no tata ma jakieś omamy coś tamtego został zabrany na Nowowiejską w Warszawie na obserwację na 23 tygodnie i no tam lekarz mi od razu powiedział że nie, ma, nie ma szans, żeby wypisać człowieka do domu no bo już jest on żył według jego zeznań w wieku, znaczy w 67 roku po Chrystusie i tak dalej, i tak dalej. Nawet pani doktor mi pozwoliła za drzwiami siedzieć, bo ja nie wierzyłem w to po prostu. I teraz jeżeli chodzi o pomoc. Nasze państwo nie oferuje żadnej pomocy. Jedyną pomoc jaką może być to w kolejce się ustawić do np. jakiegoś domu opieki na NXZ, co się wiąże na przykład z odebraniem, nie wiem, no tego człowieka i jeszcze trzeba mnóstwo pieniążków dopłacić. No ja miałem to streście, że akurat moja córka zajęła się sukami i y, żeśmy tatę obsadzili w takim bardzo fajnym domu pod Warszawą, prywatnym, opieki. No ale y, mówię tak, ludzie, którzy no mają jakieś... Określone, jak to się mówi, dochody i tak dalej, tak jak to u nas, no to żadnych szans, bo mogę Pani powiedzieć, że z, jeżeli chodzi o pobyt, nie wiem, Pampersy, lekarstwa, to jest z rzędu do 5,5 tysiąca złotych miesięcy. Także ja tylko rozkładam wnioski mm -hmm. do Pana Boga, żebym miał zdrowie i po prostu zasuwać bo pomimo tam taty małej tam jakiejś emerytury, no muszę drugie tyle dołożyć, ale to nie ma problemu, tylko mówię no pomocy to nawet ludzie nich nie oczekują a kiedyś nawet taki numer Mamy 30 sekund no, Pani Jacku wynajęcie dwóch opiekunek 12 na 12 to jest około 12 tysięcy złotych także powodzenia i tak dalej Także mówię nam, ale to mówię rodzina. No musi być rodzina dookoła i empatia i wtedy będzie ok.
4: Bardzo serdecznie panu dziękuję. No to w zasadzie powtórzył pan to, co wcześniejsza słuchaczka, co zakończył pan musi być rodzina, no ale też usłyszał pan jak rodzinie yy, ciężko zazwyczaj bywa. Proszę Państwa, nasz czas się kończy, ale obiecuję... Tak, tak. Pani już nic nie zdąży <gry> powiedzieć. No nie zdąży Pani to powiedzieć, temat, Pani Karolino. To jest temat tak obszerny. Ale wrócimy, wrócimy do tego tematu. Obiecuję Pani i obiecuję e, Państwu. Proszę Państwa, za chwilę informacje... Radia Tog Ja pani bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję bardzo. Karolina Jurga, autorka książki Idealny opiekun nie istnieje. Jest, a właściwie już była z nami, bo program się kończy. Za chwilę informacje Radia Tog FM, a po nich poczytalni. Audycję wydawał Szczypan Maziarek, a realizował Krzysztof Olesiewicz. Dziękuję bardzo. U doktora.
1: Reklama Paulina Pastuszak międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek Często pytacie jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe Na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci Regenerum to świetny utwardzacz Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące Regenerum. Pełna regeneracja
3: Dziś w wyborczej Wstydzę się za Andrzeja Dudę od początku jego prezydentury Wywiad z profesorem Janem Zimmermanem Promotorem doktoratu prezydenta Polski I jednym z najważniejszych specjalistów Od prawa administracyjnego Czytaj dziś w wyborczej
4: Czujesz klimat? Spotkajmy się na festiwalach W strefie Rosmana. Już od 28 czerwca Na Openerze
1: w upały Twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Pocąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapni potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka.
4: Aflofarm. Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Na przykład żel do mycia twarzy neutrogena Hydro Boost za 17,99. Najniższa cena w okresie 30 dni
1: przed wprowadzeniem obniżki 27,99. Mega Ci się opłaca w Rosmanie.
4: Niezastąpiony w czasie podróży.
1: Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny
4: Aflofarm.
0: Sobota na wysokich obrotach? Zwolnij do 50% w KFC i złap drugi kubełek 50% taniej. Takie rzeczy tylko w ten weekend. Dziś i jutro drugi kubełek 50% taniej w KFC. Szczegóły promocji w regulaminie.
4: Proszę, Pana nowe okulary.
0: Dziękuję, ale i tak będę brać
6: Maxi Luten, który Pani mi poleciła.
4: I bardzo dobrze. Maxi zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w Pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
6: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogów wspomaga układ krążenia.
1: Z całego serca polecam Panu Maxi Luten Cardio.
6: Aflofarm.
1: Reklama.